0: Medo de perder quem se ama. Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota. Esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você quer dar os primeiros passos no budismo, mas não sabe como e quer conhecer todas as escolas budistas em um só lugar, é só ir é aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Eu queria compartilhar com você esse, esse ponto da perda, que também tem a ver com mudança e uma série de coisas. E... A primeira coisa que me vem, eu já fiz várias lives com o monge Gensho, meu mestre, e ele sempre traz a questão da mudança, né, da aceitação das coisas como elas são, as coisas que a gente não pode mudar, né, as coisas que a gente não controla. Ele fala uma coisa interessante, né, trazendo primeiro para os objetos, para os objetos, por exemplo, qual é a natureza do carro, de um carro? Um carro, você simplesmente está andando um dia e, de repente, pode acontecer o quê? Alguém bater no seu carro. Então, a natureza do carro é quebrar, é uma hora acabar. Olha a sua volta, os objetos que tem à sua volta. Todos eles vão se deteriorar, vão acabar. Eu acho que fica mais fácil da gente ver entender alguns conceitos budistas por por esse ângulo. Eu tenho alguns objetos que depois de um tempo, ou param de funcionar, ou eu troco, ou passo para alguém. Então, aquilo sempre está mudando, as coisas sempre estão mudando. Então, essa é uma, uma forma mais fácil de enxergar isso, começar a aceitar isso. O outro ponto, é em relação, que é o, o grande foco nosso aqui, é a questão de perder as pessoas que a gente ama. Eu, inclusive, essa noite eu sonhei com uma tia minha, eu morei com ela, com meu pai, a família do meu pai toda japonesa, e eu morei com ela em Uberlândia por, por cinco anos. E ela foi uma pessoa muito generosa, muito bondosa, é, muito acolhedora, cuida, é, cuidadosa. Cuidou de mim do meu pai. E eu lembro dela assim com carinho. sempre Claro que viver em família sempre tem uma coisinha ou outra. Mas a gente tem que focar na harmonia e nas coisas boas. né Então eu lembro tanto que ela era cuidadosa. E eu sonhei com ela, eu não tive a oportunidade quando ela faleceu nesse ano foi ano passado. Meu pai foi em 2019, minha tia foi em 2020, minha outra tia que foi em 2021. E eu lembro assim muitas coisas boas que eu vivi lá, foi muito bom. E eu sonhei com ela, ela perguntando, ela, a gente tava como se fosse uma festa em família, na hora de ir embora, ela falou: ah, "Vocês vão lembrar de mim", alguma coisa assim. E eu: "Claro, tia, vocês gostam de mim". "Claro que a gente gosta, nossa". Aí eu falei para ah, minha eu gosto muito da senhora. E deu um beijo no rosto dela. Ela era bem baixinha, com o rosto bem redondinho, bem bem japonês, bem velhinha já. Apesar que ela estava bem forte ainda, tinha mais de 85 anos. Enfim, e eu lembrei disso, né? que as pessoas vão partindo. Minha outra tia faleceu esse ano... Eu lembro... Também todos é, me tratavam muito bem assim... Porque eu era adotado... Né? É, é, é assim... Todo mundo da família saía... Todo mundo japonês de olho puxado... E só eu normal... né? De olho normal ocidental... Todos eles eram descendentes de japoneses... Claro, nenhum nasceu lá... Nasceram todos no Brasil... Mas os meus avós... Na parte do meu pai eram japoneses... Então todo mundo de olho puxado... E só eu lá... Quem é aquele estranho ali no meio de todo mundo? né? Então como eu era adotado e depois que eu cresci, que eu fui descobrir, na verdade, que eu era adotado, mas eles sempre me me acolheram muito bem, tanto a família do meu pai, da minha mãe, tanto é que eu só fui descobrir que eu era adotado depois. né? Então, essa história né, da minha tia, dos familiares do meu meu pai, faleceu em 2019, minhas duas tias em 2020 e 2021, e as mudanças são, são inevitáveis. Então, qual é a natureza de quem nasce? Eu estou falando tudo isso para a gente chegar num tipo de raciocínio, para a gente começar a aceitar um pouco esse fato da perda. E aqui eu estou falando sobre morte, né? mas também a gente pode tratar da perda em relação às pessoas irem embora. Às vezes a pessoa está com você, mas ela escolhe fazer outra coisa da vida dela. Eu me separei no meu primeiro casamento... E os rumos é, foram... Né, foi cada um para o seu rumo... Porque cada um, depois de um tempo juntos... Cada um que seguiu uma coisa que o outro não queria. Então, um seguiu para um caminho... o outro por outro. E aí, eu pensando nisso... Né, é interessante... Porque as, a, a natureza dos encontros... Também é o desencontro. Olha como é interessante. Né? A gente não pensa... Porque é, eu lembro até de uma prece... Quando eu é, era do budismo tibetano... Que falava assim... Tudo que se junta vai ser separado. Falando sobre a mudança das coisas, né? a transitoriedade. Hoje um amigo seu, amanhã pode ser um inimigo. Então, toda construção tem uma desconstrução. Então, você pode ser amigo de alguém, mas amanhã você pode brigar com essa pessoa, ela pode virar seu inimigo. Um inimigo também. De repente, uma pessoa que você não gosta, que você tem dificuldade, por alguma questão, uma situação, vira seu amigo. Então, tudo está constantemente mudando. Então, quando a gente tem esse medo de perder, é porque a gente não está olhando com clareza, há uma ignorância de ver as coisas como são. Então, a gente fica apegado, preso a uma coisa que é inevitável. É inevitável que você vá perder tudo, tudo, não só pessoas que você ama, tudo. As coisas ao seu redor, o seu lar, o seu corpo, seus pensamentos, tudo, tudo, tudo vai se perder. Mas a gente olha e finge que, que isso não vai acontecer. As pessoas ficam juntas fingindo que nunca vão se separar, que vão viver para sempre, apegados a essa ideia de que vão viver para sempre. E, de repente, um dia chega e as pessoas vão embora. Mas por quê? A ignorância é... Não é ignorância de, ah, porra, você é mó ignorante, cara, olha o jeito que você está falando comigo, não é esse tipo de ignorância. É a ignorância de não ver as coisas tal como são. A sabedoria é ver, é ter essa percepção da realidade tal como é, que é a visão de um Buda. A visão de um Buda é ver as coisas como são, tal como são, sem modificar, sem colocar valores ali isso significa, isso é um conceito um pouco complexo, mas resumidamente é assim, quando você vira e olha para uma coisa e fala eu gosto disso, na verdade esse gostar e não gostar não está na coisa, é você que projeta isso na realidade, os valores, quando você fala "Ah, isso é legal, isso é chato, na verdade não é que as coisas têm esse eu próprio de ser legal ou ser chato, é você que dá esse valor. Só que no dia a dia a gente não percebe isso. A gente acha que o valor está nas coisas. Então, nós não vemos as coisas tal como são. A gente sempre está interpretando com filtros e e colocando valores nas coisas inconsciente desse processo de que somos nós que fazemos isso. Tanto é se você pegar uma história, contar uma história para uma pessoa e contar... Para 10 pessoas diferentes, a mesma história, cada um vai interpretar do seu jeito. Ou seja, a história não tem um... Ah, essa história é legal, essa história é chata, essa história é triste, essa história não é. Quem dá valor às coisas somos nós e nós não percebemos isso. Então, nós não vemos as coisas tal como são. E aí a gente fica mentindo pra gente mesmo, a gente entra numa relação querendo que aquilo dure pra sempre, a gente tá com as pessoas e querem que elas vivam pra sempre, a gente até sabe intelectualmente, mas a gente não aceita que nós vamos perder as pessoas, e isso é um problema, porque aí nós vamos sofrer, então como, como que nós, qual é o primeiro passo? Eu venho falando isso tanto em texto quanto no podcast o tempo inteiro, nós só vamos começar a compreender as coisas primeiro, a gente precisa meditar, fazer zazen, para a gente ter consciência das coisas. Enquanto a gente não praticar a meditação, a gente vai ficar no automático achando que a vida é de outro jeito e não tal como ela é. A gente vai ficar dando valor próprio, para nós vamos dar valor para as coisas, não vamos ver as coisas como são. Segundo passo, aceitação. Primeira nobre verdade, eu volto, É isso que é interessante, às vezes a gente fica querendo ensinamentos lá avançados, mas a gente nem o um ensinamento mais básico do básico do básico do básico, o primeiro ensinamento do Buda a gente não aceita, a gente não vive ele, quem dirá os outros, a segunda nobre verdade, a terceira, a quarta, o caminho óctuplo, os preceitos, a gente não aceita nem a primeira nobre verdade que é a vida tem seus altos e baixos, Tem dias bons e dias ruins, a vida é cíclica, por isso que nós estamos insatisfeitos, porque nós não aceitamos isso. Olha como é interessante, nós não aceitamos nem o primeiro de todos os ensinamentos que o Buda deu, quem dirá os outros? Olha como isso é interessante. Então, enquanto nós não aceitarmos que a vida tem seus altos e baixos, aceitar no nosso coração e não sofrer tanto por isso, não vai adiantar nada. Todo o nosso trabalho, então começar a meditar e e estudar e viver o primeiro ensinamento que o Buda deu. Esse é o primeiro passo, é é assim que a gente vai lidar com esse medo de perda. Se a gente não aceitar isso, e aí qual que é a sugestão, o desafio que eu te dou? Você precisa entrar em contato com esse ensinamento todo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Léo, mas assim, todo dia é de segunda a sexta? Não. Qual a parte do todo dia que você não entendeu? Eu brinco com isso, né? Qual a parte do todo dia? Todo dia é de segunda a segunda, 24 horas, 7 dias por semana. Natal, ano novo, feriado. Anota isso. A vida tem seus altos e baixos. A vida é cíclica. Nós estamos insatisfeitos na vida porque nós não aceitamos que uma hora as coisas estão boas e outra hora as coisas estão ruins. Depois a gente vai para a segunda nova verdade, então se familiariza com isso, então quando uma situação difícil acontecer, aí você pensa, ela vai mudar, a vida tem seus altos e baixos, quando uma situação boa acontecer, você fala, ah, isso vai mudar, porque a vida tem seus altos e baixos, o Buda ensinou, foi o primeiro ensinamento do Buda, então anota isso. Espero que de alguma forma isso te ajude. Eu sempre vou trazer essas coisas básicas do básico do básico aqui para o podcast. Porque se a gente viver isso, a primeira nobre verdade, metade dos nossos problemas, dos sofrimentos que a gente tem, a gente não terá mais. Porque a gente vai começar realmente a aceitar como as coisas são. Então espero que isso te ajude. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.